0: Merhaba, City Life Inspirations Podcast'a hoş geldiniz. Konuğum durdurak bilmeyen, sahne enerjisiyle beni her zaman etkileyen sevgili Nezaket Erden. İyi dinlemeler. Hazır mıyız? Hazırım.
1: <gülüyor>
0: hoş geldin Nezaket. Hoş bulduk. Ben de. Paylaşır mısın? Bu oyunculuk tohumu içine ne zaman düştü?
1: Ya aslında on tohumun ne zaman düştüğünü çok net anlatamam ama içimde hep bir sezgi vardı çocukluğumdan beri onu tarif edebilirim belki. Ya yani oyun oynama isteği, içimde bir coşku vardı ve karşılığını bulamayan bir coşku vardı. O isteği hep içimde hissediyordum ama onun nasıl karşılık bulacağını keşfetmem uzun zaman aldı tabii ki. <gülüyor> Çocukluğumda çünkü çok kalabalık arkadaş gruplarıyla oyun oynama şansı buldum. ...mahallemizde de işte köyde çocuklar çok fazla vardı... anneannemler köyde yaşıyorlardı yazları hep onların yanına gidiyorduk... ...orada böyle çok kalabalıkla, coşkuyla oyun oynama tadını aldığım için o... ...o benim çok hoşuma giden bir şeydi ve hep o oyun, oynama halim içinde kalmak isteme hmm. gibi bir durumum vardı... ...onun içinde farklı farklı şeyler yapmaya çalışıyordum... ...o arkadaş grupları ile oynadığımız oyunların dışında işte dans etmeyi çok seviyordum... ...arkadaş grupları dans grubu oluşturduk, dans ediyorduk... Bir ara işte dansöz olmak istiyordum. Dansözleri izlemeyi çok seviyordum. Onların oynama hali çok hoşuma gidiyordu. Bir sürü farklı şey denedim. Sonra voleybol oynamaya başladım ortaokulda. O çok hoşuma gitti. Bir takım oyunu olması ve işte onun heyecanı. Orada da çok büyük haz aldım oynamaktan. işte 3-4 sene onu oynadıktan sonra liseye geçtim. Lisede de ne yapacağım bilemediğim bir dönem oldu. böyle Daha içime kapandığım... ...o arayışımın böyle... E, ...hiçbir şey bulamadığım... ...ne yapacağımı bilemediğim bir dönem oldu... ...herhalde bütün gençlerin yaşadığı bir şeydir bu... Kesin... Sonra o sırada böyle radyo programları dinlemeye falan başladım... ...onları... ...acaba dedim radyocu mu olsam... ...radyocular işte orada hikayeler anlatıyorlar... ...bir şeyler yapıyorlar... Hmm. ...o nasıl bir şeydir... ...onun peşinden biraz gitmeye çalıştım ama sonra onun... ...bana göre olmadığını fark ettim... ...çünkü... E, ...şunu da fark etmiş oldum böylelikle... ...aslında ben... ...böyle gizlenmek değil de... Gö- ...göstermek istiyorum bir şeyleri... Hmm. E, ...daha e, göstererek anlatmak belki istiyorum, onu fark ettim. E, i̇zlenmenin de hoşuma gittiğini fark ettim böylelikle. Sonra yine lisedeyken böyle dolanıyordum etrafta. İşte bir tane afiş gördüm. E, Mersin şehir tiyatrosu kursiyelerini arıyor diye bir afiş vardı ve bir sınav tarihi vardı. Hiç tiyatroyla hiçbir ilgim yok. O zamana Hı-hı. kadar hiç tiyatroyla ilgili hiçbir şey yapmadım. Ailemde böyle bir şey yok. Yani buna yönlendirecek biri yok beni. Hiçbir şey bilmiyorum ama nedense o sınava gitmek istedim. Sebebini hiç bilmiyorum. Ya o sırada bir şey götürdü beni yani oraya. Oraya Hı-hı. gittim orada öğrenmeye gittim yani o şey tiyatrosunun bir binası vardı. Nedir işte sınav. Bir yandan da çok çekin geldim dediğim gibi Hı-hı. o dönem çok içime kapandığım bir dönemdi. Oraya gitmek falan da büyük meseleler yani benim için gidip onu sormak. Ama yine de gittim. Sordum onlar da elime bir kağıt verdiler. Hatırlamıyorum ne olduğunu ama böyle... Türkiye tiyatrosundan bir şeydi ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Metin mi? Evet. Şey bir parça. O sırada Aha. şeyi de bilmiyorum. Hani alıp da okuyacağım nedir bu metin falan. Bir parça nasıl çalışılır hiçbir fikrim yok. Ve dediler bir de şiir hazırlayacaksınız işte. Şiir konusunda zorlanmadım. O dönem... ...şimdikinden daha fazla şiir okurdum, şiir severdim. Ee, şiir konusunda zorlanmadığımı hatırlıyorum. O parçayı seçtim. Ee, seçtim diyorum, şiiri seçtim. Hazırlanan parçayı da böyle... ...o oynuyorum, kız kardeşlerime gösterdim. Sınıf arkadaşlarıma oynuyorum, topluyorum onları falan. Bana yine bir şey geldi. Böyle bir hmm, heves ve coşku geldi. <gülüyor> Sonra gittim onu o şeyi seçtiler beni. O eğitim bir yıl boyunca devam etti. Ama orada biraz zorlandım dediğim gibi... Hı. Belki oradaki eğitim şeklinden kaynaklanabilir. Şimdi geri dönüp baktığımda. Belki benim o sırada kendimi tam açamamamdan kaynaklanabilir. Birçok şeyle ilk kez karşılaştığım için fazla geldi belki. Ee, orada çok zorlandım ama içime bir sezgi. E, içimde bir sezgi oldu yani. Şunu düşündüm. Ee, ben bu, bu işi yapmalıyım gibi bir karara vardım e, hızlıca. O sırada o eğitim çok iyi geçmese de benim açımdan. Ee, sahnede olursam. Bir şeyler anlatırsam insanlara bunun bana çok iyi geleceğini ve hı hı. o içimde işte yıllardır karşılığı bulmaya çalıştığım coşkunun bir karşılık bulacağını sezdim hızlıca. Sonra o eğitim döneminin sonuna gelirken işte ne yapabilirim diye düşündüm. Ee, İstanbul'a gitmem gerektiğine hı. karar verdim. Ee, konsertör okumak onlar nasıl yapılır onlarla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Bunun yapamayacağımı da düşünüyordum zaten. Yani konsertar okuyamayacağımı düşünüyordum. Ona onları neden, Nedense böyle bir düşünce vardı kafamda. Hı hı. O zaman İstanbul'a gideyim işte. Bir e, üniversiteleri araştırdım. Onların tiyatro kulüpleri ne durumda falan diye baktım. Baktım böyle Boğaziçi Üniversitesi'nin çok aktif bir tiyatro topluluğu hmm. var. İşte Galatasaray Üniversitesi'ne baktım. Onlar da fena değiller. Bu o iki okulu gözüme kestirdim. Sonra sınavlara hazırlanırken böyle çalış, çok çalışmaya başladım. Bir de ne okusam diye düşünüyordum. Ne ne acaba ne okusam daha mantıklı olur? Eee işte sosyoloji, felsefe, edebiyat falan onları düşündüm. Aslında ben Saldan mezun olmuştum. Sonra iştaharlığa geçtim. Ee, bazı hesaplar yaparak kafam. Sonra bir de şeyi okumuştum. Ee, Haluk Bilginer'in bir röportajı vardı. Böyle e, gençlere şunu tavsiye ediyordu. Oyuncu olmak isteyen gençlere önce sosyoloji ya da felsefe okuyun. Ha, tamam dedim doğru yoldayım falan böyle. <gülüyor> Peki Haluk Bey diye <gülüyor> düşündüm o sırada. Sonra e, işte sınava çok çalıştım. İlk tercihim Boğaziçi Üniversitesi, ikinci tercihim Galatasaray Üniversitesi, felsefeydi. Galatasaray Üniversitesi oldu. Ben başta çok üzüldüm işte. Hmm. Sanki çünkü Boğaziçi Üniversitesi daha iyi bir tercih gibi görünmüştü gözüme. Sonra Galatasaray Üniversitesi'ne gittim. Orada e, hazırlığa başladım Fransızca, felsefe falan. Onlar hmm. beni çok zorladı. Ama hemen Üniversitenin tiyatro kulübüne girdim. Oradaki insanlarla tanıştım, çalıştım. O bana iyi bir başlangıç oldu. Hı hı. Kendim sahnede keşfettiğim bir dönem oldu. Daha da böyle emin oldum bu işi yapmak istediğimden. Sonra başka arayışlar peşine düştüm. Biraz böyle nasıl olduğunu açıklayamam ama bir sezgim vardı. Bana hep ilginç
0: geliyor. Çünkü e, o merakın peşinden gidiliyor ya aslında. Hani biraz meşakkatli de bir evet. yol. E, gerçekten böyle içeriden gelen bir tarafı var. Hı hı. Ve o sahne... ...de buluştuğun andaki his belki o yola yönlendiriyor, bilmiyorum. Ee, ama bir oyun hali gibi anlattın mesela çocukkenki o hep beraber oynanan oyunları hatırlatan bir şey olarak anlattın. Ee, o bana böyle hem tatlı hem ilginç geldi açıkçası. Üniversiteye girdikten sonra da bir yandan Fransızca felsefe okuyorsun, bir yandan kulüp sendeki o e, biraz daha bu merakın gerçekten peşinden gitmek istediğin bir şey olduğunu gördüğün yer zannediyorum. Evet. Sonraki hikayelerini e, dinledim seni sevenler de biliyorlardır. Bu ev arkadaşının annesine mi?
1: Evet. Ev arkadaşım değil sınıf arkadaşım. Sınıf arkadaşım. E, oyuncu olan annesine. Evet. E, Uğur Fehli bana. Evet. O hikayeler evet çok anlattım. O, çünkü o işte dediğin gibi o merak ve heves insan içine düştükten sonra e, devamı bir şekilde geliyor. Belki o adımlar bazen mantıksız olabilir. Bazen çok duygusal adımlar olabilir ama bir şekilde <gülüyor> insan yolunu buluyor bir şekilde. Doğru insanlarla da karşılaşırsa o yol bir şekilde daha da doğru şeylere götürüyor insanı ve sen de o yolun içinde düşe kalka düşe kalka bir şeyler öğreniyorsun, kendini keşfediyorsun. Belki zor kısmı kendini bu kadar bu kadar böyle bir şeyin peşinden koşarken bazen çok açıyorsun ya kendini o tüm hı hı. kırılganlığınla duygusallığınla o istek heves de çok e, bazen çok büyük olunca parçalayıcı bir şey de dönüşebiliyor. insanın hı hı. kendini de m, duygularını da parçalayıcı bir şey de dönüşebiliyor. Senin de vardır benim de var hı hı. bir sürü kırgın arkadaşım ve çok yetenekli olmasına rağmen o doğru karşılaşmayı bir türlü yaşayamadığı için e, bir türlü potansiyelini gösteremeyen insanlar da var. O yüzden zor olan kısmı sanırım bu. Yaratıcı işlerin hı hı belki de oyunculukta böyle
0: yaratıcı tüm işler böyle sanırım. Evet yani o kırılganlık aslında dünyada artık böyle çok önemli bir e, cesaret ve önemli hı hı. bir güç olarak anılmaya başlandı evet. son yıllarda evet. ki bence de kesinlikle öyle. Ama bu kırılganlığı açıyor ama mesela işte çekingen olduğunu anlatıyorsun hem sahnede daha sonra da işte içine kapandığın dönemler çok kişisel bir süreç yani Hı-hı. o içerideki kaynağı bulmakla alakalı. Peki bu yolda doğru insanlarla karşılaştın ama yani e, o kırılganlığın canını yaktığı ya da geri adım attığın zamanlar
1: oldu mu? O kırılganlığın canım yakta çok zaman oldu, hala da oluyor. O bence bitecek bir şey değil. Hı-hı. Dediğim gibi o kırılganlığın da artık e, bir güçsüzlük değil de bir güç olduğunu da farkına vardım ben de. Hem yaptığım okulmalarla, hem kazandığım deneyimle e, buna bu, o kırılganlığa bakış açısı da yavaş yavaş değişiyor insanların da. Hı-hı. O bir güçsüzlük değil de hakikaten e, bütün o kırılganlığınla bunları yapabilmek bir yandan da bir güç ve o o kırılganlık aslında insanı bazen bunları yapabilmeye de ...itiyor. Ee, yoksa böyle çok mantıklı bir yerden düşünecek olsak zaten çoğu adımı geri dönüp baktığımda atamazdım herhalde böyle çok hmm. e, daha duygusal ve e, daha böyle ham bir e, yerden atıyor ya insanı o adımları. Daha belki tırnak içinde cahil cesaretiyle. Hmm. E, hala da oluyor ama e, dediğim gibi bunun biraz da e, duygularla alakalı bir şey olduğu için. ...insandaki yaratıcılığı da tetikleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden... E, ...olmazsa olmaz bir şey olduğunu farkına vardım o kırılganlığında. Belki çekinmek de iyi bir şey. Cesaret, o insanın çünkü e, şunu görmesi de çok güzel. Demek ki ben bunu çok istiyorum ve... Hmm. ...şu an beni böyle çok içimde fırtınalar kopuyor, çok çekiniyorum. Ama buna rağmen durdurulamaz bir şey var içimde. İnsanın onu görmesi... ...insana güven veriyor ve tamam sen bunu gerçekten istiyorsun... ...mesajı veriyor herhal ee, Belki de bu bir şeydir. Ö- ölçüdür. Hayatta peşinden gittiğimiz şeylerin... ...ne kadar istediğimiz, ne kadar istemediğimiz şeyler olduğunu... ...anlamamız için belki de her an bizim için.
0: Böyle bayağı şey, ders gibi bir şey anlatıyorsun aslında Ay, yani.
1: Zaten. İnsanların ulaşmaya
0: çalıştığı şeyi anlatıyorsun. O özle olan ilişki, kırılganlıkta geri adım atmamak... ...ama o korkuyu harekete geçiren bir şey olarak görmek. Çünkü bunun tam tersi korkuyorum. O zaman daha da içime kapanayım ve kaçayım da olabilirdi. Evet. Evet.
1: Ya o, o... Bende öyle olmadı. Umarım yani başka insanlarda öyle olduğunu görüyorum. Uh-huh. Yakın Yakınlarımda da arkadaşlarımda da görebiliyorum. Bende nasıl böyle oldu? Çünkü içimdeki isteği durduramıyordum gerçekten. Bir şekilde bir şey fırtlıyordu ve işte o arkadaşıma soru veriyordum. Aa öyle mi? Ben ve şeyi düşünemiyordum e, bu ayıp mı bu <gülüyor> e, düşünsem de o ses o sesi bastıran bir şey oluyordu o istek e, o arzu o yüzden e, ya bilmiyorum böyle arzuların peşinden koşmak e, çok e, kuvvetli geliyor artık bana bazen e, şu anda işte yetişkin nezaket olarak da şimdi o üniversite halimdeki nezaketliğim birçok deneyim yaşadım. Bazen yine o his geliyor böyle şu an bunu yapmasam ama bunu sormasam hmm. mı? Ama yıllar içinde şunu fark ettim. Ee, eğer bir isteğim varsa onunla ilgili yardım istemek de çok önemli bir şey. Yardım isteyebilmek. Ee, i̇şte senin mesela bildiğin bir şey varsa sana sorup... Meltem bu nedir bana da anlatır mısın ya da ben, ben böyle bir şey yapmak istiyorum bana yardım eder misin diyebilmek çok kıymetli bir şey <gülüyor> e, benim için bunu hep yapmaya çalışıyorum çünkü o zaman çalışmamın da bir şahidi oluyor ve o şahit sanki o şahide karşı bir sorumluluk duyuyorum ve bu bana çok iyi geliyor onun gözünde de böyle o çalışmanın ilerlemesi gerekiyor çünkü artık ben ona onun mesaisini aldım vaktini aldım o bana bir fikir verdi ya da o bu çalışmaya e, beni yüreklendirdi onun, o çalışmayı onun devamını, devamını onu da görmesinin e, benim için bir motivasyon oluyor. Bunu yıllar için hep sürdürmeye çalışıyorum o yardım isteme halini. O yüzden belki böyle o kırılgan zamanlarda da o cesaretimizi kaybettiğimiz korktuğumuz zamanlarda hemen bir yardım hmm. isteyeceğimiz birini bulabilmek etrafımızda e, iyi olur diye düşünüyorum. Böyle yaptığımı fark ettim geri dönüp baktığımda da. O yardım hmm. istemekten de e, çekinmediğimi ve onun... O da durdurulamaz bir şey oldu içimde çünkü. Çünkü yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Hı-hı. Tek başıma yapmakta belli ki e, zorlu bilmediğim şeyler var. Hemen birine soruyordum ve o süreçte de iyi insanlarla karşılaştım gerçekten. O bana yardımcı olacak. Hı-hı. Cömert insanlarla karşılaştım hep. Ve kendim de şimdi biri benden yardım istediğinde çok cömert davranıyorum. Öyle davranmaya çalışıyorum. O hem içimden geliyor hem de e, yardım etmek de yardım almak da... E, Yaratıcılığımızı gerçekten geliştiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Birinin sana fikir sorması... <gülüyor> ...birden zihnini çalıştırıyor ve sende de başka kapılar açıyor. Ya da birine fikir sormak... ...sen daha sorarken bile... ...onun gözünden düşünmeye başlıyorsun aslında. <gülüyor> sana işte Meltem'e bir şey soruyorum, ...Meltem acaba ne der derken... E, ...senin de zihninle biraz düşünmeye başlıyorum ya... ...bunların <gülüyor> hepsi büyüten şeyler... ...belki e, yolculuğumda baktığımda... E, ...geri dönüp düşünüyorum çünkü bazen... ...nasıl o adımları attım, nasıl yaptım, nasıl oldu... Biri işte bu o kır, tüm kırılganlığıma, ve çekingenliğime rağmen isteğimin peşinden koşmak için o adımları takip etmem. Biri de sanırım ona e, o yolcular şahitlik edecek ve bana cömertçe yardım edecek insanlar doğru insanlardan yardım istemek oldu.
0: Bir yardım istediğinde de illa sonucunda bu olsun diye değil. Yani buraya gitsem nereye varır bilmiyorum mesela öyle hı hı. bir soru yok sende. Hı hı. Yani illa sonucunda bir şey olsun bana şunu yapsın değil de. Bu acaba ne gösterir? Ne der bana buradan? illaki ki bir yere gider çünkü. Aslında orada hep böyle kapılarını kendin açmışsın bu şekilde. Ve o merakla ve gerçekten onların fikrini merak ederek ya da onlardan yardım almak için gidince de herkes de sana açık olmuştur diye tahmin hı hı. ediyorum. Evet,
1: evet. Orada hiçbir sıkıntı yaşamadım, evet. E çünkü o açıklıkla gittiğiniz zaman zaten e karşılığında büyük bir açıklık oluşuyor ve evet. o... Gerçekten a sen bu, bunu mu yapıyorsun? Ona heyecan veriyor senin duyduğun istek ve arzu. Ben öyle birini görme çok hoşuma gidiyor mesela. Şimdi işte oyunlarımıza gelen çok genç insanlar oluyor. Hı-hı. Onların böyle bir, bir şey soruyorlar, bir şey istiyorlar, bir şey yapmak istiyorlar. Onların o arzusunu ve e, isteğini görmek çok çok hoşuma gidiyor. Öyle birini gördüğünde karşında zaten onun o isteğini gerçekleştirmesini istiyorsun ve Gerçekten onu sonuca getirecek çok büyük şeyler yapam- yapamayabiliriz. Ee, hmm, öyle bir hmm. şeyden bahsetmiyorum dediğin evet. gibi. Ufacık bir şey zaten yeterli oluyor. Çünkü insanın gerçekten öyle bir şeye ihtiyacı oluyor. Ufacık bir ışığa ve e, birinin ona belki güven duyması... ...belki Aa, sen bunu yaparsın diye yürekli... Ufacık bir şeye ihtiyacı oluyor insanın o yolunu kaybettiği zamanlarda... ...ya da yolun nerede olduğunu bilmediği zamanlarda. Hmm. O ufacık ışıklar çok kıymetli oluyor. Gerçekten öyle bir şey. Çoğu zaman sonunu düşünmüyorum... Ee, sonunda bana o bunu versin. Y- yardımdan kastım gerçekten Hı-hı. şey değil. Bana şunu ver. B- benim buna ihtiyacım var değil de ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, gerçekten fikir almak. Hı-hı. Hı-hı. Hep böyle ilerledi sanırım çalışmalarım. Birbirimizin heyecandan besleniyoruz bence. Yani o
0: ilham sanki öyle oluşuyor evet, gerçekten. Evet. Sen yaptığın için, bir şey söylediğin için değil de o içerdekini takip ettiğinde biri seni görüp oradan ilham alıyor. Evet evet. Ve bu hep işte tutku üzerinden, coşku üzerinden, arzu üzerinden anlatıyorsun. Oyunculukla olan ilişkini, yaptığın işlerle olan yolculuğunu. Bu da çok aslında bir taraftan bakınca çok kişisel gibi duyuluyor. Ama belki de çok daha faydan oluyor.
1: Aslında e, kendimden yola çıkarak e, yapıyorum ama oyunculuktaki asıl motivasyonum da böyle kendimle, kendimle çok ilgili değil. Ben hı hı. Ee, hikaye anlatmayı ve insanlarla bağ kurmayı da çok seviyorum. <gülüyor> ee, o ya, ya, Anlattığım hikayeler üzerinden bağ kurmayı çok seviyorum. Çünkü kişisel olarak dediğim gibi daha e, zamanla bu başka bir şeye dönüştü ama daha çekingen ve içine kapalı bir insanım. İnsanlarla nasıl bağ kuracağım da çok bilemediğim zamanlar olmuştu. <gülüyor> ve bir hikaye aracılığıyla ürettiğim bir şey aracılığıyla insanlara bağ kurmak beni çok rahatlatmıştı. Ve çünkü ben de ona, o, o şeyle bağ kuruyorum ve insanlar da benim kurduğum bağ üzerinden bir bağ kuruyorlar. Onun üzerinde e, dertleşebiliyoruz, konuşabiliyoruz, birbirimizi daha iyi anlayabiliyoruz. E, bu, bu, bu Bunun da çok büyük bir etkisi var benim oyunculuğu sevmemde. Yoksa hı hı. Im, başlı başına kendimle alakalı bir şey olsaydı bu kadar, bu kadar devam ed- edemezdim herhalde. Diğer sanat eserleriyle kurduğum Bağlar öyle. Diğerlerini anlamaya yaklaştığımda gerçekten... Keyif alıyorum bir eseri okumaktan, bir eseri izlemekten. E, oyunculuğa da böyle bakıyorum. Bir diğerin daha iyi anlamaya yaklaştığı anları e, insanlarla paylaşmak beni çok motive ediyor ve ilgilendiriyor.
0: Zaten bu mesela Dirmit'in yolculuğunu anlatırken söylediğin şeylerden biri de o. Her yere götürmeye çalışmak hı hı, hı. bu oyunu. Çünkü e, belki bir tiyatro oyununa ulaşamayacak insanlara da götürmek, belki metne ulaşamayacak, Hı. okuyamayacak olan insanlara da bunu götürmek de orada bir bağ yaratıyor. Yani orada başka bir heves de var. Evet. E, Dirmit çok güzel bir karakter bence, çok ilginç bir karakter zaten. E, duygusu geçiyor. Evet,
1: mümkün insanı. olan o. Evet, evet.
0: evet yani o e, içerideki yolculuğu sahici yaptığın için mi? Demek lazım o özde bağlantı Kurduğun için mi yani bir, bir şeyden Dolayı o bağ insanlara geçebiliyor Bence
1: ya Evet ben çok güçlü bir bağ kuruyorum Dirmit'le de oynadığım diğer karakterlerde Sadece onları böyle bir şey gibi görmüyorum Bir metin var bir, ben bir oyuncuyum ve Şimdi performe edeceğim onu gibi görmüyorum da Dirmit özelinde konuşacak olursam Kendimdeki de e, bu, bu ülkede insanların maruz kalan tüm baskıları da Düşünüyorum hı hı hı. Oradan yola çıkarak bir bağ kurduğum için e, Kimlerin de nasıl baskılar yaşadığını Az çok tahmin edebildiğim için bu ülkede doğan, bu ülkede büyümüş bir insan olduğundan dolayı. Oradaki özü an, anlamaya çalışıp bir bağ kurmaya çalıştığım için Metin'de bence insanlar da bunu görüyorlar. Ve böyle bir yerden onlar da kurdukları bağ bana çok, yani çok şey diyaloglar oluyor aramızda. Seyirciyle. Böyle çok doğrudan evet onların da bana döküldüğü, hmm. bana hikayelerini anlattığı... Ee, bir bağ oluşuyor Bunun oluşmasının sebebi bence bu Ben e, dışarıdan değil de böyle biraz Daha içeriden ve <gülüyor> içinden Bakıyorum her şeye ee, öyle, öyle bakmaya çalışıyorum <gülüyor> Şimdi bu bir karakter Bunu böyle şöyle şuradan ele alayım Böyle yaparsam daha iyi oynarım Öyle bakmıyorum da çok içinden merkezden bir yerden e, Bağ kurmaya çalışıyorum
0: Çoğumuzun senle tanışması Dirmid <gülüyor> üzerinden zaten
1: O yüzden iyi ki o işi
0: yapmışsın ee, Evet, evet. Herkesin bence Türkiye'de yaşayan herhangi bir kız çocuğunun da herhangi bir kadının da bir şey bulabileceği bir karakter gibi geliyor bana Dirmit. Yani hangi sınıfta hangi şehirde nerede olursa olsun. Bizim karşımıza çıkmış bir eser var. Olmuş bir oyun var artık. Metin oturmuş, oyunculuk oturmuş yani hiç eksiği gidiği olmayan çok her izlediğimde başka bir şey yine de aldığım bir oyun. Onun bir ama süreci var yani. Bütün bu süreç de aslında senin oyunculuk yolculuğuna dair çok şey söylüyor. Evet. İlk başta o e, tanışmanı mesela şeyi bilmiyordum ben. 35 buçukta mı?
1: Hı, Vah- evet romanla. Evet. Hanım'la beraber evet, evet. mi? Evet evet o bir atölye yapıyordu romandan sahneye diye. Orada bir roman seçmemizi istemişti. Ben de önce, önce Madame Bovary'i seçmiştim Hı. o çalışma ilerlemeyince. Kitapçıları gezerken sevgiler Arsöl'ü bulmuştum. O zaman kadar okumamıştım maalesef <gülüyor> ee, onu, onu seçmiştim ve öyle başladı karşılaşmam hikayeyle orada kısa bir çalışma yaptım öyle kaldı bir tirat yazmıştık işte 5-10 dakikalık e, seçtiğimiz karakterlere <gülüyor> Sonra işte üniversitede tekrar aklıma düştü bitirme projesi yaparken Kadiras'da evet Emre'yi tanıştım o sırada <gülüyor> Emre'nin Trom diye bir oyunu vardı onu izlemiştim ve çok sevmiştim ona sormuştum bana yardım eder misin diye o da tabii ki dedi. Sonra onunla çalışmaya başladık. O süreç böyle gelişmişti. Onunla çalışmaya başladıktan sonra ortaya bir şeyler çıktı işte. Sonra o bitirme projesi gösterimi yaptık. hocalarımız da çok beğendiler. Latife Hanım'la görüşme zamanı geldi işte. O, o da bir türlü böyle e, tabii o sırada bizi kırmamak için muhtemelen bahaneler buluyor. Yani şu hafta bu hafta falan bir türlü gelmedi o onunla bir buluşma. ...zamanı. Ben de artık dayanamadım... ...mail attım ona. Önce Zeynep Hoca... Hı hı. ...aramızdaki iletişimi sağlıyordu. Zeynep Günsür. Şimdi ben ona mail attım. Bitimi projesi yazımı yolladım. İşte o da çok duygusal bir yazıydı. O da e, onu okuyunca... ...etkilenmiş ve gerçekten... Ee, görüşmek istedi benimle Bana bir mail attı artık güzel seslerimizle konuşalım diye hmm. Telefon numarasını yazdı Ben çok mutlu oldum onu aradım Sonra evine davet etti bizi o hikayeyi çok anlattım <gülüyor> Evine gittiğimizde de işte oynadım Orada da gerçekten bittiğinde etkilenmiş Etkilendiğini gördüm <gülüyor> Ve e, böyle gözleri Dolmuştu ve ağlıyordu O sırada da yine şey diye düşündüm İzin verecek galiba diye düşündüm ama öyle olmadı O günden sonra izin <gülüyor> Ya, üzülerek izin veremeyeceğini söyledi. Şu an geri dönüp bakma çok iyi anlıyorum onu. Evet. Bir roman, romanını teslim etmek bir insana çok zor bence. Bizi tanımıyordu. Kim olduğumuzu bilmiyordu. Bunun nasıl bir yolcu olacağını tahmin edemezdi. Çünkü zaten <gülüyor> tiyatroya uzak bir insan. Şimdi anlayabiliyorum onu. O sırada anlayamadım. Ben de başka bir e, istek peşinde olduğum için. Başka bir arzu <gülüyor> peşinde olduğum için. O sırada anlamak çok zor geldi ve çok üzüldüm. <gülüyor> e, ama Latife Hanım da... Sonradan anlattığında da çok iyi anlıyorum. Şimdi de çok iyi anlıyorum onu. Sonrasında zaten izin verdi izlediğinde insanlarla birlikte bitirme projisi gösterimlerine gelmişti. Kızının bir etkisi olmuş galiba Oldu evet ya. Yasemin annesine şöyle söylemişti. Ben bir sinema filmi yapmak istesen bir romandan o yazar izin vermese hiç dinlemese bile beni ne hissedersin git izle falan insanlarla izle demiş. Hatta Yasemin de gelmişti o gösterime annesiyle birlikte. Şimdi çok yakın arkadaşımız onun <gülüyor> filmlerinde oynuyoruz. Birlikte üretimler de yapıyoruz. Onun da bir etkisi olmuş. O yine o, o da benim çok hoşuma gidiyor bu hikayede. Onun böyle bir yerden annesine e, ben bir film yapmak isteyen bir yazar izin. Yani kendini benim yerime koyup annesine evet. böyle bir şey söylemesi çok hoşuma gidiyor geriden baktığımda. Ama böyle olması gerekiyormuş gerçekten. Evet. E, o sırada çok üzülmüştük Emre ile çok... ...yıpranmıştık ama... Hmm. ...bu kendisi de romanın... ...belki romanın yazılışında da... İtif Hanım neler yaşadı. Hmm. Ee, yine aslında... ...Dirmit'e dair bir şeymiş gibi geliyor bu bana. Dirmit, hmm. Dirmit üzerine çalışınca sanki... ...bu mücadeleyi de vermen gerekiyor. Ee, o mücadelenin sonunda da... ...böyle bir yerden e, güçlü bir şekilde... ...bunun sen çıkabilirsen ancak bu hikayeyi... ...belki de... ...bu kadar sahiplenebilirsin gibi okuyorum artık. Sanki o Dirmit, hmm. Dirmit'in... E, dirmiti oyun yapmaktan önce böyle mümkün olurmuş gibi. Böyle olması da şimdi bakınca hoşuma gidiyor.
0: Doğru aslında hep öyle bir karakter yani e, hep böyle karşısına çıkan engellerden sonra direnip başka bir çıkış evet, yolu bulmuş evet. bir karakter olduğu için tam da dediğin gibi olmuş. Ona yakışır biraz zorlu evet, bir evet, ama. Evet evet evet evet. <gülüyor> şimdi de e, her yani Türkiye'nin çok yerinde oynadın. E, yani şehirler köyler vesaire evet. çok insanla buluştun bazen tartışılıyor tek kişilik oyunlar işte tiyatronun içinde nasıl bir yerde Türkiye'de çok bir dönem arttı evet. ama tek kişilik oyunlarında işte böyle bir güzel tarafı var hiçbir şey değilse çok insana
1: ulaşabiliyor. Evet. Daha kolay daha mobil oyunlar eğer dekor, dekorları da asla bizimki gibi evet. daha çok insana ulaşıyor. Daha rahat hareket edebiliyor. Çünkü, çünkü Türkiye'de maalesef turnu yapmak da çok kolay bir şey değil. Tabii. O şehirlere gitmek, köylere gitmek zamansal olarak da kolay değil. Hı hı. Maddi olarak da kolay değil. Ama Türkiye'nin her yerinde tiyatro ulaşımı gerçekten büyük şehirleri düşündüğünde bile tiyatro ulaşımı o kadar az ki. Evet. Büyük şehirlerde bile bazen gittiğim çoğu şehirde çok şaşırmıştım. Oralar çünkü köy değil e, kasaba değil şehir onlar ve çoğu büyük şehirler ama bakıyorsun hani ne, onların da kendi yapılarına şehir tiyatroları yok devlet tiyatroları yok çoğunun sahne yok gidiyorsun sahne yok sahne yerine mesela biz Artvin'e gittik Artvin'de bir sürü yerde oynadık Artvin ilçelerinde Artvin ilçeleri de oralar köy değil Hı-hı. sahne yok düğün salonunda oynuyorsun e, işte bilmem ne e, okulun bilmem ne şeyinde odasında ee, öyle öyle yerler var ve buna, bunlara kaynak ayrılabilir hı hı. kaynak yok değil ülkemizde bunlara ama nedense ayrılmıyor nedense o ihtiyaç olarak görülmüyor ee, bunlar çok ilgimi çekmişti bunların üzerine gittiğim yerlerde de belediye başkanlarıyla da konuşmaya çalıştım insanlarla da konuşmaya çalıştım çünkü biz gitmezsek aslında oralara insanlar onun ihtiyaç olduğunu da görmüyorlar Gittiğimizde mesela orada düğün salonunda oynadık o şeyleri söyledik gittiğimiz diğer yerlerde işte kulis yok bir şey yok sahne yok zaten hiçbir şey yok e, oraya bir oyun gitmezse seyirciler de aa tiyatro izlemek güzel bir şeymiş bu bi- bizim bir ihtiyacımız biz daha fazlasını istiyoruz demeyi akıl edemiyorlar ya da onun bir ihtiyaç olduğunu göremiyorlar belediye başkanları ya da bunlara çözüm üretmesi gerektiğini bilse de erteliyor öteliyor Hı-hı. o yüzden oralara gitmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Keşke bütün ekipler daha kalabalık ekipler de gidebilse. turne yapmanın olanakları keşke başka taraflardan desteklense. Hı-hı. Oyunlar ne bileyim daha seçkiler oluşturulsa da Türkiye'nin her yerinde şeyler var ya. Gezici festival diye bir Hı-hı. şey var mesela çok hoşuma gidiyor. Her sene 3 ya da 4 şehir belirliyorlar zannedersem. Hı-hı. Yanlış anlatmayayım da. Hı-hı. Ve oralara bir seçki sinema seçkisi yapıp götürüyorlar ya. Keşke öyle bir şey olsa her sene 3 hmm. yer belirlense en azından 3-4 yer. Bir seçki hazırlansa ve oyunlar ardarda geçse keşke. Tabii ki da bunu yapmak daha kolay. <gülüyor> Tiyatro evet. öyle değil. Yani sonuçta kaydedilmiş çekilmiş bir filmi dolaştırmak çok daha kolay. Tabii ki onun da zorlukları var. <gülüyor> Kıyaslanmaz tabii ki ama. Ama mümkün olmayacak bir şeymiş gibi gelmiyor bu bana. Ee, ama onun ihtiyaç olduğunu ve. İnsanların on, bunları görmesi gerektiği bazen bu ülkede anlaşılmıyor. Hmm, daha çok eğlence gibi görülüyor. ya. Hmm.
0: E aslında eğlence de ihtiyaç ama işte eğlence o, de o ihtiyaç. Bile, öyle bile ya olsa. Şey gibi
1: tırnak içinde kullanıyorum evet, eğlenceyi. Evet. Sanki içi boşaltılmış <gülüyor> ve <gülüyor> olsa da olur olmasa da olur gibi, e, gibi görülüyor. Ama turne yapmanın bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Ve işte İstanbul var. Ee, Ankara ve İzmir bile... E, İstanbul gibi değil bu anlamda. Evet. Ankara'yı ayrı tutuyorum. Ankara daha başka bir şehir. Ama İzmir mesela. Evet. Çok şaşırtıyor beni her gittiğimde. Ee, o o denge keşke bu ülkede biraz sağlanabilse. Çok bağı kopuk insanların birbirinden. O yüzden de mesela televizyondaki ya da işte o dijital platformlarda yayınlanan şeyler üzerinden bağ kuruyoruz ülkecek. Sanki bizim hmm. işte ülkemizde bunlar üretiliyor ve o üretimin üzerinden bağ kurup onun üzerine düşünüp onun üzerine konuşuyoruz ya. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> filmler, tiyatro... Filmler de ço, çoğu zaman çoğu insana ulaşamayıp evet. e, bağımsız filmler özellikle ulaşamıyor izleyemiyor insanlar Tiyatro oyunları da öyle İstanbul merkezli çoğu <gülüyor> ve İstanbul'da kalıyor İstanbul'a gelip izleme imkanı bulanlar izliyorlar o, o zaman böyle bir ortak bir bellek de oluşmuyor bu ülkede sanki <gülüyor> üretimlere dair bu ülkede neler oluyor insanlar neler üretiyor o bana çok büyük bir eksiklik gibi görünüyor. Hı-hı. Öyle olduğunda rahatsız hissediyorum kendimi. Ürettiğim şeyler insanlara ulaşmayınca... Hı-hı. ...ve onlar üzerinden... E, ...ortak bir... E, ...ortak bir dil de oluşamıyor ya o zaman... E, ...çok kopuz hepimiz birbirimizden. Hep şunun üzerine konuşuluyor işte... ...başımızdan seçimler geçiyor, bilmem ne geçiyor. Hep yüzdeler üzerinden ay- ayırıyorlar bizi. Yüzde elli, yüzde bilmem ne, yüzde bilmem ne. Bu ayrımın... E, ya Siyasetin ötesinde böyle şeylerle bu bağın kurulabileceğine inanıyorum ben. Hı hı. E, siyasetle mümkün olsaydı bu zamana kadar kurulurdu zaten. O, evet. o, öyle bir yerden umudum yok benim. E, mesela ba, bana göre politik olan e, öyle söylemler üretmek değil de öyle yerlere turniye gitmek bana göre politik olan. Hı hı. Yani benim hayatımda pratik olan politik politiklik bu hı hı. benim için. Çünkü o bağın kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi anlamamızın Tek yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Çok
0: İstanbul'da her şeyin e, merkeziyleşmiş olmasıyla herhalde alakalı yani Hı-hı. bütün her şey sanki burada.
1: Evet. İşte bu benim de
0: insanlar. Evet.
1: Da. İş konusunda da böyle. Evet. Bu benim de herhalde İstanbul'da doğup ...büyümediğim için gençliğimde çektiğim de bir sıkıntıydı. E, dedim ya konserlatorya okuy- okuyabileceğimi düşünmüyordum çünkü bunların çok dışında kalmış hissediyordum kendimi. Hı-hı. Büyüdüğüm yerden de kaynaklanabilir bu. Sanki belli insanlar yapabilirler. Tiyatro, sinema, Hı-hı. belli insanların yapabileceği, belli insanların e, üreticisi ya da tüketic- tüketicisi olabileceği şeyler. E, o algı e, o algı böyle her şeye yayılıyor ya. E, bunun ötesine de çıkıyor. Başka başka şeylere de yayılıyor. Ve tüm bu ayrımın sebebinin bu olduğunu yetişkinliğimde fark etmeye başladım. O yüzden o merkezleşme hiç, hiç güzel bir şey değil. Bu ülkede Hı-hı. daha fazla mümkün. Kesinlikle çünkü gittiğin yerlerde
0: eminim çok iyi dönüşler alıyorsundur, evet. ilgi görüyordur. Değil mi yani böyle bir
1: seyirci sıkıntısı yaşandığını hiç hayır, sanmıyorum hayır. gittiğin zaman. Gerçekten öyle bir her şehirde öyle bir enerji var ki Hı-hı. tüm bunlara ihtiyaç duyan, tüm bunları ulaşmak için çaba sarf eden öyle bir enerji var ki o enerjiyi karşılayacak bir şey yok. Bir çalışma Hı-hı. yok gittiğimiz çoğu yerde. O, o çok üzücü bir şey ki. Hatta çoğu yerde insana kendilerini inisiyatif alıp bir araya gelip o organizasyonları yapıyorlar, bizi davet ediyorlar. Onu görmek de çok hoş ama keşke böyle olmasa, daha fazlası olabilse. Ama böyle böyle değişeceğini, gelişeceğini düşünüyorum. Ben baktığım zaman turneye yapan insanların sayısının arttığını da görüyorum. Hı hı. Bir sürü yere gidiyor, bir sürü ekip. Onları gördüğümde çok mutlu oluyorum. Sadece böyle prodüksiyon diye tarif edilen... Evet. daha turne yapma imkanı olan ekipler değil de daha başka ekipler daha fazla turne yapmaya başladı gibi görüyorum ben son yıllarda pandemiz tabi ki hepimiz için bir eşik oldu ama evet. o eşiği atlatıyor yavaş yavaş insanlar diye düşünüyorum bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de ekip olarak zaten turne yapmayı çok seviyoruz ama işte başka işler de yapmak istiyorum başka tabii. işler de yapmayı arzu ediyorum o dengeyi kurabildiğim her an Turne yapmaya devam etmek istiyorum. Her yere gitmek istiyorum oyunlarımla.
0: Sen anlatırken şey yapma geldi. Metin Akpınar Metin Bey bir gün e, bir söyleşide şöyle bir şey söylemişti. Seyircinin de talep etmesi lazım ki tiyatro biraz daha yayılsın. Ama bence dediğin gibi e, seyirci de bir o talebi önce geliştirmesi lazım. Yani evet. öyle bir ihtiyacı olduğunu fark etmek. Hı-hı. Belki o bile unutulmuştu. Ama bu uzun vade bir dönüşüm. Ve böyle oyunlarla, bu karşılaşmalarla bence o da artacak yani bu olumluya
1: doğru gittiği hissini veriyor bana açıkçası. Evet bana da öyle, ya, bu, şununla da alakalı bir şey ya bu, bazen işte ortaokulda ise de bize bir kitap verilirdi ve hiç sevmezdik Hı-hı. o kitabı ve okumayı sevmediğimizi düşünürdük ya, evet. e, kötü bir başlangıçla başladığını. Bazı insanlar da tiyatroya karşı öyle bir Hı-hı. ön yargıları oluyor gittiğimiz yerlerde onu görüyorum. Ya da tek kişilik oyunlara karşı tek kişilik oyunlar çok sıkıcı tek kişilik <gülüyor> oyunlar şöyle oyun izlemek böyle onun da dönüştüğünü işte mesela izliyorlar oyunları diyorlar ki aa çok güzelmiş ben başka bir oyun da başka neler önerirsiniz falan diyorlar mesela bu çok güzel bir şey bence onun böyle bir yayılması ya da başka bir oyun izliyorlar oradan yola çıkıp e, neler izleyebilirim diye acaba bakıyorlar. Bunları gördüğümde çok hoşuma gidiyor. Gerçekten doğru, doğru bir şeyle karşılaştığı zaman insan okuma zevkini de geliştiriyor. izleme zevkini de geliştiriyor. O birbirini takip eden işte bir kitap okuyorsun. Acaba işte o yazarın hı hı. E, başka kitapları var mı diye bakıyorsun. Ya da o yazar gibi başka yazarlar var mı diye bakıyorsun. İşte bir oyun izliyorsun çok hoşuna gidiyor. Sonra acaba ne kimler var başka diye bakıyorsun. Bence okuma zevki de işte seyir zevki de böyle gelişen şeyler. Karşılaşmadığı hı hı. zaman insan bilemez ki. Neyi sevdiğini ya da ne istediğini o asla gelişemez. Sadece insanın gidip onlara ulaşma imkanına bırakılmamalı böyle şeyler. Çoğu insan ulaşamıyor bunlara.
0: Seyirciyle olan ilişki çok önemli, çok değerli. Ama bir de sanatsal üretimin içinde seyirciyi hiç düşünmediğimiz bir yerde var mı ve ne olmalı o? Mesela bir oyun üretim sürecinde seyircinin nasıl karşılayacağını... E, ...hesaba katmak gerekir mi?
1: E, oyundan sonrasında mı? Evet yani evet. bir
0: şeye çalışmaya karar verdiğinde ne yapıyorsun? Mesela işte Dirmit'le olan yolculuğunu anlattığın zaman... ...orada hiç kim izleyecek ve nasıl karşılayacak yok. Senin heyecanlandığın e, bir karakter ve bir metinden yola çıkarak... ...ya da işte aşık Shakespeare'le ilgili böyle bir, bir şey anlatırken... E, ...oradaki o... E, ...kolektif çalışmanın değerini e,
1: hı
0: hı. anlattığını hatırlıyorum. Hı hı. E, o çünkü hani sanatsal üretimin yaratıcı olan kısmı ve o içeriden gelen bağ kurulurken... ...o sınırı nasıl çizmek lazım acaba?
1: E, Dirmit üzerinde konuşacak olursam orada senin sorunu anladım ama... ...zeyrin e, nasıl hı. karşılayacağını... Ee, düşünmek gibi değil de ya Seyirci bunu beğenir mi beğenmez mi gibi bir yerden değil de Ama seyircinin varlığının hmm. e, Hep e, düşünüldüğü e, Üretimlerin içinden geçtim Sanırım bugüne kadar Özellikle hmm. hemhalin içindeki üretimlerde Çünkü seyirci de e, Bizim için hmm, Hikayenin kahramanlarından biri aslında Her çalıştığımız hı hı. oyunda O yüzden şöyle bir yerden değil de Acaba bunu beğenecekler mi beğenmeyecekler mi, beğen- beğenmeyecekler mi? gibi bir tam bahsetmiyorum ama ee, her an onların da dahiliyetinin ve ıı, oyun seyirciye kapalı ya da açık olsun bundan bağımsız ee, da, e, da hesaplandığı bir üretim süreci var aslında. Ama öncelikle hmm. bizim hikayeyle kurduğumuz bağ tabii ki burada e, önce biz o hikayeyle bağ kuruyoruz ve o hikayeyi bizim... Iı, Önce bizimle bir ilişkiye geçiyor sonra da Hı-hı. seyirciyle onun ilişkisinin nasıl olacağı üzerine sürekli düşündüğümüz, konuştuğumuz, çalıştığımız hatta çok üretimin en erken aşamalarında de dahil ettiğimiz, davet Hı-hı. ettiğimiz bir sürü Hı-hı. insanı izlettiğimiz bütün aşamalarını e, insanları ortak ettiğimiz bir üretim sürecine dönüşüyor. halde ürettiğimiz oyunlarda. Hı-hı. Onu çok önemsiyoruz insanların e, da ne hissettiğini, nasıl bağ kurduğunu, nereden izlediğini görmeyi çok... Hem çalışmanın gidişatında bize çok rehberlik ediyor, hmm. ilham veriyor ve o çizdiğimiz yolu sınamamızı sağlıyor. Dışarıdan bir gözün olması her zaman daha biz içinde kaybolabiliyoruz çünkü o çalışma ilerlerken. Hmm. Ama mesela aşık Shakespeare sürecinde böyle orada da... Çok kalabalık bir ekip vardı ve herkes birbirinin izleyicisiydi aslında o kırk kişilik ekibin hmm. içinde. Herkes birbirine şahitlik ediyor, izliyor. Aslında sahne üzerinde de izleniyorsun aslında bir kalabalık e, biri, birileri tarafından. Orada öyle seyircinin sürekli dahil olduğu bir üretim süreci yoktu. Benim için de farklı bir üretim süreci vardı normalde hmm. alışık olduğumda. E, oradaki bambaşka bir şeydi gerçekten. Bir arada hep birlikte bir şeyler yapmak... E, sahnede yalnız kaldığın anlarda yalnız olmadığını hissetmek beraber olduğunda da çok büyük bir kalabalığın arkanda olduğunu hissetmek her an e, bir aksilik olursa o kırk kişiden birinin onu e, bir şekilde halledeceğinin güvenini taşımak çok güzel bir şey çok güzel bir his e, orada da tabii ki e, yaratım süreçlerinde e, bu bütün yaratım süreçleri için geçerlidir bence bir e, şu kaygı ara ara insanı yokluyordur acaba yaratım e, Acaba insanlar bununla nasıl bağ kuracak bu hmm. çıkan şeyle e, beğenip beğenmemenin ötesinde bir yerden söylüyorum bunu. E, benim acaba bizim niyet ettiğimiz şey gerçekleşecek mi? Niyet ettiğimiz şekilde karşılığını bulacak mı gibi kaygılar ara ara insanı yokluyor. Bu kaygılar da bence bunların böyle olumsuz şeyler olduğunu düşünmüyorum artık. Hmm. Olumlu ve aslında çalışmanın içinde insanı... Daha konsantre eden, belki daha disipline eden şeyler gibi görmeye başladım bunları. Tabii ki dozunda kaygılar hmm. diliyorum herkese. Çünkü fazlası <gülüyor> o üretim sürecine baltalayan bir şey oluyor. Ama dozunda kaygı bence e, gerekli. Yani hiç kaygısız da olacak Aha. bir şey değil sanki bu. E, e, e, e, kaygısız bir şekilde üretebilmek mümkün mü çok emin olamıyorum ben. Evet. Tabii ki mümkündür yapabilenler vardır ama kaygı bazen insanı şey yapıyor e, sorular sormaya, hmm. e, daha iyisini yapmak için bazen hareket etmeye, daha iyisi var mı diye araştırmaya itiyor ya hmm. dozunda kaygı. E, faz, kaygısı da zaten insanın gözünü e, kör ediyor ve hiçbir şey hmm. görememesini sağlıyor. E, zeminini de kaybetmesini sağlıyor. E, sağlıyor değil de sebep oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya <gülüyor> Umarım doğru algılamışımdır sorunu Biraz sanki sorunun merkezini kay, kaydız merkezden ama Yok
0: yani hmm. kaysın zaten e, Çünkü senin algını dinlemek için hmm. buradayız Sadece bu böyle orada bir denge sağlamak gerekiyor ya Onu merak ettiğim için soruyorum aslında e, Bu sizin bir atölyeye katılmıştım ben e, Metin'den sahneye hmm. miydi? Hı hmm. hı Onda da mesela sen anlatırken onlar da aklıma geldi yani bir metni aslında sahneye uyarlarken seyirciyi nereye oturtacağın bile bir hesabın parçası yani onu da düşünmek gerektiği için elbette baştan itibaren var haklısın yani şey gibi değil roman yazmak gibi değil mesela bu başka bir şey tiyatro olduğu için. Ama orada da yani sizin içinize sinen bir nokta var. Tamam artık bu metin çıkabilir dediğiniz bir nokta ki çalışmaya devam ettiğiniz oyunlar da var bildiğim kadarıyla henüz çıkmamış olan.
1: Evet, ya yani şu an faal olarak çalıştığımız bir şey yok. Hı hmm, hı. Hmm. Ee, yani prova ettiğimiz bir şey yok evet. ama üzerine çalıştığımız şeyler var. Ee, onlar da ya dediğin gibi aslında o, o seyirci dışında kapının dışında bırakıp böyle hadi gelin bir şey yapıyoruz. Sonra seyirci zaten izleyecek dediğimiz bir süresi zaten olmuyor ve her şey bir aslında. Kurgulanan şeylerin hepsinin aşağı yukarı bir matematiği var sanırım ne kadar hmm. içine, işin içine duygular okurduğun bağ girse de bir şekilde en sonunda onu düzenlemek, kurgulamak ve onu başının sonunun belli olduğu bir düzenin içinde bir sahneleme mantığıyla kurgusuna oturtup ve en sonunda artık seyircin, seyircinin de ...nasıl bakacağından, bakacağından yola çıkarak da kurgulanan bir şey dönüşüyor ya... ...bizim bir bakışımız var, bizim bir e, anlayışımız var ve niyetimiz var... ...o niyetle seyircinin bakışı, seyircinin o niyete ulaşabileceği yere en yakın kurguya getirmeye çalışıyoruz ya... ...o yüzden bizim niyetimizle o niyeti anlatma şeklimizi en uygun şekli bulup... ...o kurguyu oturtmaya çalışmakla geçiyor aslında... O hesabın hmm, içinde hmm. de teknik şeyler sanırım var ama <gülüyor> o teknik şeyler o teknik şeyler sanırım bu kadar bağ kurup bu kadar e, içine düşüp çalışınca o teknik şeyler daha belki de o teknik şeyin içinde görünmez oluyor. Ben öyle hissediyorum hmm. bazı oyunlarda hmm. e, şeyi hiç düşünmüyorum izlerken ne bileyim. Ee, bunu böyle düşünmüşler de bunu böyle yapmışlar <Gülüyor> bazı filmlerde de bazı romanlarda da o teknik gör- o üretilen şeyin içinde er- eriyip gitmiş oluyor ve e- görünmez oluyor ben daha çok bana kalan onunla kurduğum bağ ve du- o duygusal bağ oluyor sanırım buna niyet ediyoruz biz
0: o duygusal bağ oluşturabilmek için de ama dediğin gibi tam da teknik işe yarıyor aslında evet evet yani o hikayeyi mesela nasıl dalgalandırarak anlattığın <Gülüyor> Yani çünkü bir hikaye anlatmanın belki yüzlerce evet, yolu, var. yolu var, başka bir sahnelese bambaşka bir evet. şey olacak ama bir şey o duyguyu bizde bırakıyor. Yani oturup herhangi bir metin okumak da o metnin nasıl kurgulandığı da çok iyi işler herhalde böyle bir e, kalpten çıkan işler belki hı hı. de oluyor. ...hatta buradan da sana belki şunu sorabilirim... ...bir sanatçının başarı diye tanımlayacağı şey... ...yani senin nezaketin başarı olarak tanımlayacağı şey nedir... ...nasıl oluşur mesela bir işte başarı?
1: Benim için başarı sanırım o niyet ettiğim... ...benim de bir şeyi okuduğumda ya da çalışmaya başladığımda... ...bende yarattığı o duyguyu... ...insanları da yaratmasını niyet ediyorum... ...benim kurduğum bağ onların da kurabilmesini niyet ediyorum... Her şeyden önce. Hı hı. Ve bu gerçekleştiğinde benim için başarı bu sanırım. O e, o zaman muradıma ermiş hissediyorum kendimi. Yani bir şeyi murad ettim ve o karşılığını buldu. Başarı bence bu. Hı hı. O bağın kurulabilmesi. Hayal ettiğin şekilde ilerledi mi
0: oyunculuk hayatın?
1: Ee, yani geri dönüp baktığımda olan her şeyden mutluyum ilerleme şeklinden de mutluyum belki çok kolay olmadı hep çabalamam gerekti o çabadan da mutluyum şikayetçi değilim o çabanın bana bir kuvvet verdiğini hissediyorum hiç vazgeçmedi vazgeçmediğim için kendimi iyi hissediyorum artık kendine gurur duy- duyabiliyorum geri dönüp baktığımda ama daha yapabileceğim çok şey var diye hissediyorum ya yani potansiyelimin Tam olarak karşılık bulduğunu hissetmiyorum henüz ee, Ve bunun için çalışmaya devam edeceğim En sonunda bunu soracağım zaten Ne hayal
0: ediyorsun bundan sonrası için ne, Neler var aklında
1: ee, da, mm, Oynamayı çok seviyorum Her türlü e, alanda oynamak çok istiyorum Sinemayı da çok seviyorum Tiyatroyu da çok seviyorum ee, i̇nsanlarla iyi hikayelerle bağ kurmaya devam etmek istiyorum hı hı. Ee, Ben de onlarla bağ kurabilmek istiyorum Karşıma daha da iyi hikayelerin çıkmasını istiyorum ee, Daha çok sinema filminde oynamak istiyorum hı hı. Daha çok e, Tiyatro ile ilgili çok şey yapıyorum zaten hı. Onunla ilgili de hayallerim var Ama biraz böyle sinema ve kamera önünde bir şeyler Daha yapmak istediğim bir dönem bu dönem hı, hı. hı, hı. Onun dışında kendi üretimlerimi de o alanda da yapmak istiyorum. Yazdığım kısa filmler var onları gerçekleştirmek istiyorum öncelikle. Sonra e, başarabilirsem, becerebilirsem daha uzun hikayelerde anlatabilmek isterim. E, yazmak daha çok ilgimi çekiyor şu an. Hmm. Onun dışında e, bunları hayal ediyorum. Ve insanlarla ürettiğim iş üzerinden bağ kurabilmeye devam etmek istiyorum. Peki Nezaket mesela yani şunu
0: şöyle bir şey oynarsam mı tam potansiyelimi gerçekleştirebildim dersin yoksa o, orada tam kastettiğin nedir?
1: Orada kastettiğim şu bir sürü karakteri canlanmak için büyük bir enerji sahibim daha o, o karakter... E, oyuncu olarak şunu söyleyeyim şu ana kadar çok memnunum yaptığım evet, her oyuncu. şeyden hı hı. E, potansiyelimi gerçekleştirdim demeyeyim ona gerçekleştirdim bence yani bir, ama daha büyük bir potansiyelim Tabii. var daha büyük bir enerji var içimde onu o, o enerjiyle yapabileceğim şeylerin daha fazlasını yapmak istiyorum o, onu kastettim aslında yoksa Memnun olmadığım bir durumda değilim, çok memnunum şu an halimde. Yok yok, ben biz de çok
0: memnunuz izleyicilerin <gülüyor> olarak. Ederim. Onu kastetmedim ama bence de sende daha açığa çıkacak çok şey var. Evet, yani. onu,
1: ya onların ya onların açığa çıkması için doğru hikayelerle karşılaşmayı bekliyorum. Bunu kastettim.
0: Anladım. Çok teşekkürler. Ee, her birini tek tek merakla takip edeceğim.
1: Çok Anlattığın her
0: şey için de teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel sohbetti, çok sağ ol. sağ ol. Aynı şekilde <gülüyor> benim
0: için de.